0: SWR 2 aktuell. Und darum geht es unter anderem bis halb sieben. Ursula von der Leyen will nochmal als EU-Kommissionspräsidentin antreten, als Unionsspitzenkandidatin bei der Europawahl im Juni. Zwei Jahre Krieg in der Ukraine und das zivile Leid. Dazu das SWR-Tagesgespräch mit dem Direktor der Diakonie-Katastrophenhilfe und stilles Gedenken am vierten Jahrestag des Anschlags von Hanau. Im Studio Gerhard Leitner. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Die mächtigste Frau der Welt, da muss man kurz nachdenken. Aber wenn man bedenkt, dass Ursula von der Leyen sozusagen die oberste Repräsentantin von fast 450 Millionen Europäern ist, dann, bekommt das, dann kommt das schon hin, was die Forbes-Liste für 2023 ermittelt haben will. Und? Die EU-Kommissionspräsidentin hat gute Chancen, diesen Titel zu behalten. Denn von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit als Kommissionschefin an. Die CDU hat sie in einer Präsidiumssitzung heute als Spitzenkandidatin für die Europawahl Anfang Juni vorgeschlagen. Aus Berlin der Bericht von Vera Wolfskämpf.
1: Als Ursula von der Leyen vor fünf Jahren Präsidentin der EU-Kommission wurde, war das nicht von langer Hand geplant. Damals hatte sich keiner der eigentlichen Spitzenkandidaten zur Europawahl durchsetzen können.
2: Und als damals die Frage aufkam, ob ich mir vorstellen könnte, Präsidentin der Europäischen Kommission zu werden, da habe ich sofort intuitiv Ja gesagt. Heute, fünf Jahre später, treffe ich eine ganz bewusste, und wohlüberlegte Entscheidung.
1: Und deshalb soll diesmal alles nach Plan laufen. Ursula von der Leyen will als Spitzenkandidatin für die Europäische Volkspartei EVP antreten. Dazu hat der CDU-Bundesvorstand sie nun einstimmig vorgeschlagen, erklärt Parteichef Friedrich Merz.
3: Wir begleiten das mit großer Sympathie, mit viel Unterstützung, dass wir auch in Europa weiter Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission sehen können.
1: Dort habe sie bisher gute Arbeit geleistet, findet Merz, in herausfordernden Zeiten. Mit der Corona-Pandemie, wirtschaftlichen Problemen und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Für den anstehenden Europawahlkampf gibt er Ursula von der Leyen zwei Schwerpunkte mit.
3: Sicherheit und Wohlstand sind die beiden großen Herausforderungen und die beiden großen Aufgaben der Europäischen Union in den nächsten äh, Jahren.
1: Von der Leyen muss Anfang März noch von der Europäischen Volkspartei zur Spitzenkandidatin gewählt werden. Wenn die EVP bei der EU-Wahl stärkste Kraft wird, wonach es in Umfragen aussieht, dann könnte sie wieder Präsidentin der EU-Kommission werden. Die Grünen kritisieren, dass sie nicht auch fürs Europaparlament antritt. Und die Unterstützung der deutschen Bundesregierung sei ihr längst nicht sicher, sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die den Europawahlkampf für die FDP anführt. Sie macht Ursula von der Leyen für zu viele bürokratische Vorschriften der EU verantwortlich. Diese Kritik ist öfter auch von der CDU zu hören. Längst nicht alle in der Partei waren immer zufrieden mit von der Leyen. Auch sie selbst sieht noch viel zu tun.
2: Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit auf die neuen Bedingungen ausrichten. Wir müssen mit der Wirtschaft die Klimaziele erreichen. Wir müssen in der Digitalisierung vorankommen. Die hilft auch dabei, die Bürokratie schlank zu halten. Ist besonders wichtig für den
1: Mittelstand. Ziele, die der CDU am Herzen liegen und die sie im Europawahlkampf vertreten sehen will. Zugleich betont von der Leyen aber, sie wolle die Mitte stärken, um die Demokratie und die Werte der EU zu schützen. Um wieder EU-Kommissionspräsidentin zu werden, braucht sie schließlich auch eine breite Mehrheit in Brüssel. Ursula
0: von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin an, von der CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. Wo das beschlossen wurde, berichtete Vera Wolfskämpf und zu ihrer Nominierung aus Brüsseler Sicht ein Kommentar von Jakob Mayer.
4: Die mächtigste Frau der Welt will es also nochmal wissen. So hat das US-Magazin Forbes Ursula von der Leyen genannt, die erwartungsgemäß ihre Kandidatur für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin angekündigt hat. Die Art und Weise, wie sie ihren Posten behalten will, sorgt allerdings für ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Denn bei der Europawahl taucht der Name Ursula von der Leyen auf keinem Wahlzettel auf. Dass die Christdemokratin für Europas Spitzenamt antritt, ohne gleichzeitig für das EU-Parlament zu kandidieren, unterhöhlt das von ihrer eigenen Partei unterstützte Spitzenkandidatenprinzip. Das sieht nicht nach Europas mächtigster Frau aus, das riecht nach Feigheit vor der Wählerin und dem Wähler. Trotzdem hat von der Leyen gute Chancen, weitere fünf Jahre lang Europas wichtigste Behörde zu leiten, falls die Christdemokratische Europäische Volkspartei im Juni stärkste Kraft wird. In ihren ersten fünf Jahren hat die CDU-Politikerin den Kontinent gut durch Krisen und Kriege manövriert. Sie musste praktisch von Beginn an im Ausnahmezustand arbeiten. In der Corona-Pandemie haben die Mitgliedstaaten der von ihr geführten Kommission die Aufgabe übertragen, Impfstoffe zu beschaffen. Die Impfkampagne ist nach anfänglichen Schwierigkeiten reibungslos gelaufen. Obwohl von der Leyen die Antwort schuldig bleibt, wie der Deal mit dem Hersteller Pfizer genau aussieht. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine organisiert die Kommission die Unterstützung für das Land, dessen weitere Annäherung an die EU und die Sanktionen gegen Moskau. Dabei hat die Präsidentin trotz überschwänglicher Solidaritätsbekundungen stets betont, dass ein EU-Beitritt der Ukraine von deren Fortschritten abhängt. Ihre Formel zur Beziehung mit dem wichtigen Handelspartner und Systemrivalen China – Risiken abbauen, ohne sich abzukoppeln – wurde von Regierungschefs übernommen. Von der Leyen hat bei ihrem Amtsantritt mit dem ihr eigenen Hang zu Pathos und großen Worten den Anspruch formuliert, eine geopolitische Kommission führen zu wollen. Also eine Behörde, die nicht nur verwaltet, sondern als außenpolitischer Akteur gestaltet. Sie hat geliefert und dabei Einfluss und Spielraum ihrer Institution im europäischen Machtgefüge beträchtlich erweitert. Ihr eigentliches Verdienst ist, dass sie den Kampf gegen den Klimawandel zum großen Projekt ihrer ersten Amtszeit gemacht hat. Die 27 EU-Staaten haben sich zwar schon 2015 in Paris grundsätzlich verpflichtet, die Erderwärmung zu begrenzen. Aber erst die EU-Kommission hat mit ihren Gesetzespaketen konkret ausbuchstabiert, was das für die Gemeinschaft heißt. Ein ausgeweiteter Handel mit Ausstoßgutschriften, mehr Strom aus Sonne, Wind und Wasser, mehr Wärmepumpen, das Aus für den Verbrennungsmotor. Aber der Green Deal ist ein großes Versprechen, das Ursula von der Leyen in einer möglichen zweiten Amtszeit dann auch einlösen müsste. Und sie müsste Widersprüche aus dem Wahlkampf auflösen. Ihre Behörde kann nicht noch ehrgeizigere Klimaziele aufstellen und gleichzeitig zwei Gänge zurückschalten, wie sie es gerade tut. Sie kann nicht den Artenschwund beklagen und gleichzeitig ein Gesetz kassieren, das den Einsatz von Ackergiften eindämmen soll. Die Umsetzung des Green Deal wird Regierungen und Bevölkerung noch viel mehr abverlangen. Darüber können Zugeständnisse im Wahlkampf nicht hinwegtäuschen.
0: Ursula von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin an. Ein Kommentar war das von Jakob Mayer aus unserem Studio in Brüssel. SWR 2 aktuell, 18.12 Uhr. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert nun schon fast zwei Jahre. Am kommenden Samstag ist der traurige Jahrestag des Kriegsbeginns. Ein Ende ist nicht absehbar. Militärisch sieht es für die Ukraine derzeit nicht so gut aus. Die westlichen Lieferungen an Rüstungsgütern reichen nicht, um dem russischen Druck entscheidend begegnen zu können. Die Rüstungslieferungen sind aber nur eine Seite der Medaille. Die andere ist die humanitäre Hilfe für das Land und die Menschen, die permanent unter russischem Bischuss bzw. der Bedrohung leben. Für das SWR 2-Tagesgespräch habe ich Martin Kessler interviewt. Er ist Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe, die in der Ukraine hilft. Herr Kessler, Sie waren bis vor einigen Tagen in der Ukraine. Wie haben Sie denn die Not der Menschen, die humanitäre Lage dort wahrgenommen?
3: Ja, schönen guten Tag. Ich bin vom Westen hereingekommen, von Lviv über Kiew, dann eben nach Kharkiv gefahren und dann in, weiter runter in den Süden nach Isium. Und mit zunehmender, sozusagen oder abnehmender Distanz zur Frontlinie, da habe ich dann sehr viel humanitäre Bedarfe gesehen. Ja, die sind grundsätzlich anders im Westen, als sie im Osten sind. Wie geht es den Menschen dort? Was brauchen die am dringendsten? Also im Westen sind das ganz andere Bedarfe, da ist es psychosoziale Betreuung oder auch Bargeldunterstützung, also Cash-Programme, die wir hier unterstützen, weil die Menschen dort sozusagen in ihrer Vertreibungssituation mit ihrem Leben innerhalb dieser Gesellschaft klarkommen müssen. Hm. Und im Osten ist es äh, tatsächliche Unterstützung von Menschen, die dort nicht weggehen, die in bitterster Armut leben und da eigentlich auch die, ihre Möglichkeiten dort zu überleben verloren haben. Die versorgen sich selbst. Ja, das sind halt zum Teil sehr viele alte Menschen. Rentner sind das, die ähm, mit sehr, sehr geringer Rente klarkommen müssen, die reicht im Prinzip nur, um die Stromrechnung zu bezahlen. Und dann baut man im Garten halt irgendwas an, was man dann im Winter einla eingelagert essen kann. Und man kann noch nicht mal in den Wald gehen, weil da oft oftmals Minen drin sitzen. Also man kann ja gar kein Feuerholz schlagen. Und das ist ein ziemlich bitteres Überleben, ja. Und das schon seit zwei Jahren. Der Krieg dauert schon so
0: lange an. Die Spendenbereitschaft scheint abzunehmen. Herr Kessler, woran liegt das hauptsächlich?
3: Na gut, die Spendenbereitschaft ist natürlich, wenn sowas auftrifft, natürlich immer sehr hoch. Und das ist auch sehr erfreulich, muss ich sagen. Also wir haben ein sehr gutes Spenden ein Ergebnis bekommen, muss ich sagen. Ja, also die Solidarität war wirklich toll. Über die Zeit gerät das natürlich dann aus den Medien so ein bisschen heraus und daher wird durch andere Krisen ersetzt und man bekommt immer die gleichen Nachrichten und hm. daher lässt das ein bisschen nach. Aber wie ich muss grundsätzlich sagen, also vom Anfang an war das hoch und auch im letzten Jahr noch relativ hoch. Also das ist schon erstaunlich eigentlich. Hm. Das heißt, wir haben noch Reserven? Wir haben jetzt unsere gegenwärtigen Mittel, die wir eingenommen haben, komplett verplant und gehen jetzt gerade in eine Drittmittelphase über. Also das heißt, wir finanzieren jetzt über das Auswärtige Amt oder andere institutionelle Geber und äh, versuchen dann die Projekte langfristig zu sichern, denn wir gehen hier davon aus, dass wir längerfristig tätig sein müssen. Die Ukraine-Krise ist ja schon zehn Jahre alt. Im März wären es zehn Jahre und äh, da haben wir das schon mal erlebt, dass sozusagen von 14 bis 18 finanziert wurde. Dann ging die Finanzierung runter. Hm. Wir mussten uns verabschieden aus dem Kontext und ich hoffe, dass das jetzt nicht der Fall ist, dass wir jetzt auch langfristig tätig sein können. Sie leisten ja auch Notfallhilfe für Menschen, die
0: ausgebombt wurden oder deren Haus beschädigt wurde. Wie sieht das denn aus? Wie läuft das äh, ab?
3: Wir nennen das eine äh, Hausinstandsetzung, würde ich sagen. Es ja, ist keine vollständige Reparatur eines Hauses. Es geht hier im Wesentlichen darum, dass durch Kampfhandlungen beschädigte Häuser, das sind dann Splitter, das sind Löcher in den Dächern oder das sind die Scheiben. Bei einigen Leuten waren wir, da waren die Scheiben dreimal reingefallen. Äh, da werden dann die Scheiben ersetzt durch Plexiglas oder es wird das äh, Dach ausgebessert und ähm, somit wird die Wärme im Haus gehalten und das Wasser raus und so wird dann das versucht, eben, dass ein Mensch äh, halbwegs dort leben kann wo er herkommt, wo er auch nicht weg kann.
0: Sie sind ja sicher auf die gute Zusammenarbeit mit den
3: ukrainischen Behörden angewiesen. Wie funktioniert die denn? Das ist eigentlich grundsätzlich gut. Wir haben auch ein Projekt äh, mitfinanziert oder wir finanzieren ein Projekt mit, wo es Rechtsberatung gibt. Hier werden beispielsweise Menschen, die dann auch äh, sozusagen willens sind, dann sich von dort wegzubewegen von der Front, unterstützt. Oftmals haben die dann gar keine Dokumente, weil die bei einem Feuer zerstört wurden oder weil die Landbesitzdokumente vielleicht vom Großvater sind und noch nicht aktualisiert wurden. Da wird Rechtsberatung gemacht und das geht immer im Zusammenhang mit den lokalen Oblastverwaltungsorganen und das klappt eigentlich sehr gut, muss ich sagen.
0: Vielleicht gerade nochmal der Blick an die Front auf der Ostseite der Ukraine.
3: Was macht das denn mit den Menschen nach zwei Jahren Krieg? Gut, die Menschen schauen mit, also das, was sie mir berichtet haben, ist, sie schauen mit ganz großer Sorge natürlich darauf, wie sich der Krieg entwickelt. Also die Menschen, die wir besucht hatten, die wurden erst besetzt und wurden dann wieder befreit. Aber die Front war nicht sehr weit weg. Und äh, natürlich hat man Angst, dass sich diese Linie wieder verschiebt äh, zu ihren Ungunsten, dass äh, Gebiete eingenommen werden und, und wieder besetzt werden. Davor herrscht große Angst. Man blickt ganz stark in den Westen und äh, wünscht sich natürlich eine deutliche Solidaritätsbekundung und natürlich die genügend aus ausreichend Mittel, um das zu verhindern. Sie helfen ja nicht nur den Menschen in der Ukraine, sondern auch denjenigen, die
0: von dort fliehen, die es schaffen, zum Beispiel auch nach Deutschland. Wie aber ist denn die Lage der
3: Flüchtlinge in den Nachbarländern der Ukraine, in unmittelbarer Nachbarschaft? Also insgesamt sind ja sechs Millionen Menschen geflohen aus der Ukraine, wir unterstützen in Rumänien, in Moldawien, Polen und auch in Deutschland. Und da sind es meistens Bargeldleistungen. Natürlich gibt es aber auch Sprachkurse, Mutter- und Kindgruppen, solche Sachen. Also psychosoziale Hilfsangebote werden hier gemacht. Da haben wir im letzten Jahr 10 Millionen Euro oder bis, also bis zum Ende dieses Jahres werden es 10 Millionen Euro allein in Deutschland ausgegeben. Das ist auch neu für uns. Wir haben da 251 Projekte in den Diakonischen Landesverbänden durchgeführt. Und wir hoffen, dass die noch 70 aktiven Projekte bis 24 dann beendet sind. Mhm.
0: Besteht denn die Gefahr, dass andere Regionen der Welt,
3: die ebenfalls Hilfe benötigen, im Moment zu kurz kommen? Da muss ich als humanitäre Hilfsorganisation natürlich sagen, ja. ja also Da gibt es äh, jede Menge äh, Kontexte, in denen es ganz besonders schwierig ist. Also was uns sehr, sehr viel Sorge bereitet, ist natürlich der Sudan beispielsweise. Da ist eine ähnliche Zahl an Menschen vertrieben. Und es gibt im Prinzip kaum Umsetzungsmöglichkeiten innerhalb des Sudans.
0: Im SWR-Tagesgespräch war das Martin Kessler, Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe, die in der Ukraine Hilfe leistet. Das Gespräch das haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Die Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber. In einigen Landkreisen gibt es längst Pilotprojekte. Hannover und Hamburg haben die schon eingeführt. Aber während die Länder an der Umsetzung arbeiten, streitet die Ampelkoalition über die Frage, ob es ein neues Gesetz braucht. SPD und FDP werfen dem grünen Wirtschaftsministerium vor, das Gesetz zu blockieren. Die Bezahlkarte ist allerdings nicht der einzige aktuelle Streitpunkt in der Ampel, berichtet Dietrich Karl Meurer
5: aus Berlin. Bereits im November hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass Asylsuchende ihre Leistungen nicht mehr komplett als Bargeld ausgezahlt bekommen sollen, sondern im Geschäft mit einer Karte bezahlen sollen. So soll verhindert werden, dass sie Geld aus ihrer Unterstützung in ihre Heimatländer schicken können. Doch braucht es dafür eine bundesgesetzliche Regelung? Ja, sagen SPD und FDP. Sie wollen Rechtssicherheit schaffen und folgen damit dem Wunsch der Bundesländer. Die Grünen aber sehen dafür keine Notwendigkeit. Sie sagen, die ersten Geldkarten gibt es bereits, auch ohne eine bundesweite Regelung. Deswegen, so erklärt Grünen-Parteichefin Ricarda Lang, verstehe sie die Aufregung in dieser Debatte nicht.
2: Hamburg und Bayern haben bereits Bezahlkarten auf den Weg gebracht. Und der Ausschreibungsprozess der anderen 14 Bundesländer läuft bereits. Das heißt, wir sehen, alle rechtlichen Möglichkeiten liegen auf dem Tisch.
5: Genervt reagieren die Liberalen, etwa Generalsekretär Bijan, das äh, Ärgerliche an diesem Vorgang ist ja, ähm, dass wir äh, eine Einigung innerhalb der Koalition hatten. Um diese Einigung sei heftig gerungen worden. Umso ärgerlicher ist es, wenn ein Koalitionspartner aus dem Nichts, aus taktischen Gründen oder was auch immer plötzlich der Meinung ist, man muss all diese Vereinbarungen ignorieren und sich querzustellen. Nicht erfreut über den plötzlichen Widerspruch der Grünen ist man auch bei der SPD. Generalsekretär Kevin Kühnert erinnert daran, dass der Kanzler den Ländern die Gesetzesänderungen zugesichert hat. Da erwarte ich von allen drei Parteien, die diese Regierung tragen, dass sie jetzt auch zu diesem gefundenen Kompromiss stehen. Der Zwist um die Karte reiht sich ein in anhaltende Koalitionskonflikte. Gerade erst hatte FDP-Generalsekretär Jersarei die Grünen scharf kritisiert und für ein Bündnis mit der Union geworben. Angesichts dessen appelliert SPD-Generalsekretär Kühnert an die Partner des Dreierbündnisses: Wir sind dafür gewählt, Verantwortung zu übernehmen und nicht die Nation mit Debatten über Sachen in zwei Jahren zu belästigen. Für die Grünen erneuert Parteichefin Lang das Bekenntnis zur Koalition. Ich habe immer
2: gesagt, wir stehen zu dieser Koalition bis 2025 und ich gehe davon aus, dass es bei allen Parteien der Fall
5: ist. FDP-Generalsekretär Gersaray steht zu seinem Flirt mit der Union und sagt dennoch beinahe entschuldigend. Das eine hat ja nicht äh, direkt mit dem anderen zu tun. Und seine Parteikollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann antwortet auf die Frage, warum die FDP nicht einfach die Ampelkoalition verlässt. Waren in der Ehe. Fest steht, der Haussegen in der Ampel hängt schief. Die Ampelkoalition streitet über die
0: Frage, ob es für die Bezahlkarte für Asylbewerber ein neues Gesetz braucht. Und es gibt noch ein paar andere Streitpunkte. Der Bericht von Dietrich Karl Meurer war das. Mit einer zentralen Kranzniederlegung und einem stillen Gedenken auf dem Hauptfriedhof von Hanau ist heute der neuen Opfer des rassistischen Amoklaufs vor zwei Jahren gedacht worden. Bei dem Anschlag am 19. Februar 2020, vor vier Jahren ist korrekt, hatte ein 43-Jähriger neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen, danach seine Mutter und schließlich sich selbst. An der offiziellen Kranzniederlegung auf dem Hauptfriedhof nahmen heute auch Vertreter der Hessischen Landesregierung und Bundesinnenministerin Faeser teil. Nina Michlack berichtet.
6: Rund 200 Menschen sind auf den Hanauer Hauptfriedhof gekommen. Bunte Blumenkränze schmücken die Gräber. Davor stehen Angehörige und Freunde im stillen Gedenken. Der Hanauer Imam Mustafa Maschid Boskurt spricht das Gebet. Das ganze Leben der Ermordeten lege nun in den Händen Allahs, sagt er, und sei dort in guten Händen.
0: Diese Grabsteine sind nicht nur Grabsteine, sondern ein Mahnmal, um unsere Mitmenschen. Und die kommenden Generationen zu ermahnen und daran zu erinnern, wohin Rassismus führen kann.
6: Der offizielle Teil der Besucher, darunter Politiker, stehen an der Trauerhalle. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist da. Vor vier Jahren war sie Oppositionsführerin der SPD im Hessischen Landtag. Sie hatte einen Tag nach dem Anschlag mit vielen Angehörigen gesprochen. Es ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, Eltern passieren kann, dass die eigenen Kinder ermordet werden. Aus rassistischen Gründen, nur aus der Tatsache heraus, dass man eine andere Herkunft hat. Und Umso wichtiger ist gerade jetzt, das Gedenken wachzuhalten. Und den Angehörigen zur Seite zu stehen, aber vor allen Dingen den Rechtsterrorismus und Extremismus hart zu bekämpfen. Genau hier sieht Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski noch viel Handlungsbedarf. Deutschland sei im Kampf gegen den Rechtsextremismus nicht wirklich weitergekommen.
4: Ich habe den Eindruck, wir haben Rückschläge erlebt. Wenn Sie das Erstarken der AfD, wenn Sie eine Debatte um Vertreibung, um Remigration sehen, was Hanau angeht, sind wir auch noch nicht am Ende der, der Aufklärung. Auch der Untersuchungsbericht des Untersuchungs des Ausschusses. Insofern wird die Debatte auch in den nächsten Jahren nicht aufhören. Das ist gut so.
6: Doch gerade das macht den Angehörigen zu schaffen. Armin Kurtovic hat seinen Sohn Hamza verloren. Er war erst 22 Jahre alt und wurde wie sein Vater und seine Brüder in Deutschland geboren. Vater Kurtovic wäre heute lieber unter Freunden geblieben.
3: Es wäre angemessen gewesen, wenn die Politiker ganz weggeblieben wären. Bei jedem Jahrestag sind viele Kameras da. Dann entstehen falsche Bilder. Es ist verlogen, es ist unmoralisch. Die sollen in die Verantwortung gehen und danach kommen. Es ist auch nicht zielführend. Alle sagen Hanau nie wieder. Aber wenn aus den Fehlern keine Konsequenzen folgen, ist es ja vorprogrammiert, dass es nochmal passiert.
6: Die Aufklärung der Tat verlief schleppend. Warum ist der Attentäter mit seinen rassistischen Parolen im Internet nicht aufgefallen? Warum war ein Notausgang verschlossen und der Notruf nicht besetzt? Nach dem Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, der seine Arbeit erst vor Kurzem beendet hat, wurden zwar Fehler eingestanden, aber kaum Konsequenzen gezogen. Das sieht auch Hanaus Oberbürgermeister Kaminski so. Wenn ich auf den Untersuchungsbericht blicke, dann stelle ich auch
4: fest, dass manches mir eher aus politischen Ausgewogenheitsgründen festgestellt worden ist, als dass es wirklich mit Konsequenzen und mit Veränderungen behaftet sei.
6: Dass sich was verändert, darauf hoffen die Angehörigen. Und eines macht ihnen Mut. Es sind die Menschen, die derzeit zu Tausenden auf die Straße gehen, um gegen Rassismus zu protestieren.
0: Von der Gedenkveranstaltung vom Hanauer Hauptfriedhof berichtete Nina Michalk. In Deutschland hängen Bildungschancen noch viel zu oft vom Elternhaus und der Herkunft ab. Die Gleichung reiche gebildete Eltern ist gleich Abitur, geht noch viel zu oft auf. Damit das nicht sein muss, gibt es in Baden-Württemberg das Bildungsprogramm Talent im Land. 55 Schülerinnen und Schüler profitieren jedes Jahr davon. Im vergangenen Jahrgang sind 18 davon in Deutschland geboren. Die anderen haben Migrationshintergrund, wie zum Beispiel Humphrey aus Uganda und Juliet aus der Ukraine. SWR-Reporterin Nicole Freiler berichtet.
2: Jeden Sonntag spielt Humphrey Nsubuga im Generationenhaus in Stuttgart-Heslach für seine Gemeinde Klavier. Weil das Geld für den Unterricht fehlt, hat sich der 17-jährige Klavierspielen selbst beigebracht.
6: Also ich lerne ohne Noten. Noten kann ich nur so teils lesen. Ich war mal mit meiner Mutter in der Musikschule mit meinen Geschwistern. Nach der Übungsstunde haben wir nach den Preisen gefragt. Dann habe ich aber meine Mutter gesagt, dass ich selber versuche, ohne Klavierlehrer zu lernen.
2: Humphrey ist in Uganda geboren, kam mit fünf Jahren nach Stuttgart. Seine Mutter ist alleinerziehend mit drei Kindern. Nächstes Jahr macht er Abitur. Neben der Musik liebt er die Naturwissenschaften, Mathe und Physik. Der Chemielehrer hat ihm bei der Bewerbung fürs Stipendium geholfen. Von der Baden-Württemberg-Stiftung bekommt er seit vergangenem Jahr monatlich 200 Euro.
6: Das ist wie ein Geschenk, wie ein wie eine Hilfe, die ich so nicht haben konnte.
2: Dazu gehören, dabei sein. Auch Juliette Long aus Rottenburg hat ein Stipendium. Vor zwei Jahren ist sie mit ihrer Familie aus der Ukraine geflüchtet. Die 18-Jährige hat sehr schnell Deutsch gelernt, unterstützt damit auch ihre Familie. Ich hatte schon einen großen Wunsch, mich hier wohl zu fühlen, mich hier, ja, mich hier komfortabel zu fühlen, weil wenn man die deutsche Sprache nicht so gut kann und die deutsche Sprache nicht lernt, dann führt das zu großen, großen Problemen. Das Geld aus dem Stipendium verwendet sie gerne für Museumsbesuche oder Konzerte. Die 18-Jährige gilt als außerordentlich fleißig, will ein gutes Abitur. Es ist mir vor allem sehr wichtig, dass meine Eltern sehen, dass alles, was sie für mich gemacht haben, dass es hat sich gelohnt. Und das ist so ein Klischee-Ding zu sagen, dass ich will, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Aber das ist ja so. Neben dem monatlichen Geld gibt es für die Stipendiaten regelmäßige Workshops. Zuletzt trafen sich die Jugendlichen in Bad Liebenzell zum Thema Grundgesetz. 18 Stipendiaten sind in Deutschland geboren, die anderen kommen beispielsweise aus der Ukraine, Syrien oder der Türkei. Der Leiter des Talentbüros Andreas Germann betont, dass extra Geld bedeutet, dazuzugehören.
0: Wenn Sie mal ins Kino gehen wollen oder vielleicht auch mal mittags irgendwie mit den Klassenkameraden irgendwo was sich holen wollen zum Mittagessen und eben nicht nur das Vesperbrot von zu Hause mitnehmen wollen, dann haben sie da eben einfach besser die Möglichkeiten und fühlen sich eben den, ihren Klassenkameraden dann eher gleichgestellt.
2: Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler noch bis zum 15. März. Talent im Land ist ein gemeinsames Programm der BW und der Josef-Wund-Stiftung für mehr Fairness und Chancengleichheit in der Schule.
0: 55 Schülerinnen und Schüler haben im vergangenen Jahr vom baden-württembergischen Bildungsprogramm Talent im Land profitiert. Das war ein Bericht von SWR-Reporterin Nicole Freiler.